0: А может, даже чересчур безупречно Тем же вечером позвонил Мэнсики. Часы показывали начало десятого Он извинился за поздний звонок, сказал, что был занят всякими пустяками и никак не мог освободиться раньше Я ответил, чтобы он не волновался из-за этого, я все равно еще не собираюсь спать как все прошло работа заладилась поинтересовался он ну да для первого раза все неплохо я сделал несколько набросков госпожи мария в следующее воскресенье они опять приедут сюда в то же время это хорошо сказал мэнсики кстати как к вам отнеслась тетя девочки по дружески по дружески хм, как странно это звучит я ответил «Да, судя по всему, она приятная женщина. Не знаю, можно ли назвать ее отношения дружеским, но особо меня ничего не насторожило». И я в общих чертах изложил Мэнсики события того утра. Тот слушал меня, чуть ли не затаив дыхание. Очевидно, старался впитать всю полезную для себя информацию до малейших деталей. Лишь изредка задавал наводящие вопросы, но вообще слушал молча и внимательно. Как они были одеты... Как приехали, как выглядели, о чем говорили и, конечно, как я делал свои наброски. Все это я рассказал ему по порядку. Опустил лишь сомнение девочки о ее маленькой груди. Лучше все же, если это останется между нами. Наведаться к вам на следующей неделе, наверняка еще будет преждевременно, да? Спросил Мэнсики. Ну, это вам решать, не мне об этом судить. «Хотя мне, кажется, не будет ничего страшного, если вы заедете и через неделю». Мэнсики помолчал в трубку. «Мне нужно подумать. Вопрос весьма деликатный». «Времени у вас достаточно. Картина будет готова еще не скоро, и возможность представиться не раз и не два. Мне все равно. Приезжайте хоть в следующий раз, хоть еще через неделю». Мэнсики впервые при мне в чем-то сомневался. Мне всегда казалось, что отличительная черта этого человека стремительное принятие решений в любой ситуации, без колебаний. Меня так и подмывало спросить, следил ли он в свой бинокль за моим домом, разглядел ли девочку и ее тетю. Но я отказался от этой мысли, посчитав, что благоразумнее будет не касаться этой темы до поры, пускай он заговорит об этом сам. Хотя под прицелом его окуляров, дом, в котором я живу. Мансики еще раз поблагодарил меня. «Простите за мои хлопотные просьбы». Я ответил. «Да что вы, я даже не считаю, что что-то для вас делаю. Я же просто пишу портрет Мария Акигавы. Хочу рисовать и рисую. Мы же решили с вами, что и формально, и фактически все будет выглядеть именно так. Поэтому благодарить меня в этой ситуации совершенно не за что» но я все равно вам очень признателен тихо произнес мэнсики в самых разных смыслах я понятия не имел что значит разные смыслы но спросить не решился уже поздно ночь мы пожелали друг другу приятного сна и закончили разговор однако я положил трубку и в голове у меня вдруг пронеслось Возможно, Мэнсики ждет долгая бессонная ночь. Я уловил это в напряженных нотках его голоса. Наверняка ему тоже есть над чем поразмыслить. Всю неделю ничего особенного не происходило. Командор не объявлялся, замужняя подруга не звонила. Неделя прошла очень спокойно, и только осень сгущалась вокруг меня. Заметно возвысилось небо, идеально очистился воздух. Облака будто кистью выводили красивые белые линии. Я неоднократно рассматривал три своих наброска Мария Акигавы. Разные позы, разные углы зрения. Рисунки мне самому казались чарующими и полными намеков. Однако я с самого начала не собирался выбирать из них один в качестве предметного эскиза для портрета. Все их я нарисовал, как и говорил девочке, для того, чтобы лучше понять саму ее суть, проникнуть внутрь ее бытия. То и дело, рассматривая третье наброска, я сосредоточивался и пытался воссоздать у себя внутри образ девочки в деталях. И при этом у меня возникало ощущение, будто облик Мария Акигавы и облик моей сестры перемешиваются у меня в сознании в единое целое. Но я не мог для себя решить, уместно это или нет. Как будто души этих двух девочек почти ровесниц. Где-то, в потайном дальнем уголке меня самого, куда нет доступа, уже стали созвучны и переплелись между собой. И мне не под силу их распутать. В четверг доставили письмо от жены. То была первая весточка от нее с тех пор, как в марте я ушел из дому. На конверте, привычным для меня красивым почерком, выведены адресат и имя отправителя. Она по-прежнему подписывалась моей фамилией. А может, до официального развода пользоваться фамилией мужа просто удобнее? Я аккуратно отрезал ножницами край конверта. Внутри — открытка с фотографией белого медведя на вершине айсберга. В открытке слова благодарности за то, что я быстро поставил печать и подпись и отправил документы
1: обратно. Привет, как поживаешь? У меня все более-менее хорошо. Живу пока все там же. Спасибо, что быстро заполнил и вернул документы. Я очень благодарна. Будут новости по оформлению, позже дам знать. Сообщи, если понадобится что-нибудь из оставленных в доме вещей позабочусь, чтобы прислали тебе службы и доставки. Так или иначе, надеюсь, что новая жизнь у каждого из нас сложится удачно. Юдзу.
0: Я раз за разом перечитывал записку, надеясь уловить в ней хоть каплю ее настроения, скрытого между строк. Но не обнаружил в этом кратком тексте ничего, кроме слов. Ни настроения, ни намерений. Юдзу лишь передавала мне изложенное на открытке сообщение. Не мог я понять и еще одного. Почему так долго готовили наши разводные документы? Ведь ничего сложного, простая формальность. Юдзу, по идее, тоже хотела поскорее расторгнуть со мной отношения. Но прошло уже полгода, как я ушел из дому, чем она занималась все это время, о чем думала. Я очень внимательно рассмотрел белого медведя на открытке, но и в картинке этой не нашел никакого намека. Почему именно белый медведь? Наверняка же, какая открытка оказалась под рукой, ту юдзу и взяла, предположил я. Или же этот мишка на маленьком айсберге, который не ведает, куда ему податься и дрейфует по воле морских течений, намек на меня самого? Да нет же, все это мои домыслы. Я опять сунул открытку в конверт, а его положил в верхний ящик письменного стола. А как только закрыл этот ящик, ощутил, будто все куда-то продвинулось, словно щелк, и как-то приподнялось на одно деление шкалы. Причем продвигал все это не я сам, а кто-то или что-то подготовили вместо меня и для меня этот новый уровень, а я лишь двигаюсь, следуя этой программе». Затем я вспомнил, что говорил в воскресенье Мария Акигаве о жизни после развода. «Вот представь, идешь себе, полагая, что вот она, твоя дорога, и тут бабах, бах дорога вдруг ускользает из-под ног, и ты уже тащишься, не зная, в какую сторону податься, в пустоте, вокруг ничего нет, не чувствуя даже землю под ногами. Морское течение незнамо куда, дорога без пути. По мне так никакой разницы. Все одно и то же. Так или иначе, просто метафора, троп. А у меня в руках нечто вещественное, и я весь поглощен его действительностью. Зачем мне какие-то там метафоры? если б я мог то написал бы Юдзу письмо где объяснил бы ей в мельчайших подробностях свою ситуацию такой неопределенности как у меня все более менее хорошо я об себе не позволил событий то у меня хоть отбавляй однако если я начну описывать от начала и до конца все что произошло вокруг меня с тех пор как я поселился в этих местах несомненно быстро перестану владеть собой Но больше всего меня обескураживает, что я и сам толком не могу объяснить, что здесь происходит. По крайней мере, связанного логического контекста, чтобы это объяснить, у меня нет. Поэтому я решил никакого ответа юдзу не писать. Тут же нужно либо описывать все как было, пренебрегая и логикой, и связностью, либо не писать вовсе. И я выбрал последнее. Я и впрямь, в каком-то смысле, одинокий белый медведь, которого несет незнамо куда на айсберге. А почтового ящика, насколько хватает глаз, нигде не видно. Медведю никак не отправить никуда письмо, правда? Я хорошо помню, как мы познакомились с Юдзу и начали встречаться. На первом свидании мы пошли в ресторан, и там разговаривали о самом разном, а я ей, судя по всему, понравился. Она сказала, что не прочь встретиться вновь. Мы доверились чувствам с самого начала и прекрасно понимали друг друга. Попросту говоря, мы оказались близки по духу. Но на то, чтобы мы стали по-настоящему близки, как пара, потребовалось время. У Юдзу еще оставался прежний парень, с которым она встречалась уже два года, хоть и не любила его всем сердцем.
1: «Он очень симпатичный, скучноват, но это ничего».  —
0: говорила она. «Очень симпатичный, но при этом скучный мужчина. У меня не было таких знакомых, поэтому я с трудом представлял себе, что это за тип. Мне виделось очень красивое с виду, но при этом совершенно безвкусное блюдо. Хотя кто-то наверняка рад и такому». Юдзу мне сказала
1: как бы по секрету. «Знаешь, у меня уже давно большая слабость к симпатичным парням. Как увижу перед собой такого, так мозги перестают работать. И понимаю, что это ненормально, а сопротивляться не в силах. Никак это у меня не проходит. Пожалуй, это моя самая сильная слабость.
0: Вроде застарелой болезни?» Она кивнула.
1: «Да, пожалуй. Неизлечимая и никчемная хворь. Застарелая — это уж точно».
0: «Вообще-то для меня это скверная новость». Симпатичное лицо, к сожалению, никогда не было моим козырем. Отрицать это она не отважилась, лишь приятно рассмеялась. Со мной она хотя бы не скучала. Беседа наша текла оживленно, и Юдзу часто смеялась. Поэтому я терпеливо дожидался, пока у нее не разладится с тем симпатичным возлюбленным. Тот, кстати, был не только симпатичен. Окончив престижный университет, он работал в крупной торговой компании и получал высокую зарплату, а потому наверняка приглянулся бы отцу Юдзу. Пока же этого не произошло, мы с ней встречались, беседовали о разном, ходили вместе во всякие места и постепенно стали лучше понимать друг дружку. Мы целовались, и обнимались, но секса у нас не было». Ее не прильщал поддерживать сексуальные отношения с несколькими партнерами одновременно.
1: В этом смысле я отчасти старомудна,
0: говорила она, поэтому мне оставалось только ждать. Так длилось примерно с полгода, и мне они показались вечностью. Бывало, хотелось все бросить, но я умудрился все вытерпеть, наверное, потому что был уверен, еще немного, и эта женщина станет моей. Наконец, их отношения с тем симпатичным парнем окончились крахом. То есть, полагаю, что так, поскольку она ничего мне об этом не рассказывала, и мне оставалось только догадываться. Она предпочла меня. Не сказать, что очень симпатичного парня, и уж точно не такую выгодную партию. Вскоре мы решили, что хотим официально пожениться. Хорошо помню нашу первую с ней близость. Мы поехали на небольшой провинциальный источник и там провели нашу первую и оттого очень памятную брачную ночь. Все прошло очень хорошо, если не сказать почти безупречно, а может даже чересчур безупречно. Ее кожа была нежна, бела и гладка, возможно от белизны лунного света ранней осенью и немного скользкой воды источника. Стоило мне обнять ногу и Юдзу и впервые толкнуться в нее как она, слегка вскрикнув прямо мне в ухо, впилась тонкими пальцами мне в спину. Тем вечером насекомые стрекотали так же громко, как здесь, на горе, журчал прохладный ручей. Тогда я поклялся себе не позволять ничего, что могло бы отнять у меня эту женщину. То был, пожалуй, самый яркий миг в моей прожитой до тех пор жизни. Юдзу наконец-то стала моей. Получив сейчас от нее краткую весточку, я довольно долго думал о бывшей жене, о том времени, когда мы познакомились, о той осенней ночи, когда случилась наша первая близость, а еще о том, что мое отношение к ней нисколько не изменилось с той поры. Я и сейчас не хотел ее упустить, совершенно определенно. В заявлении на развод я, конечно, поставил печать и подпись, но это ничего не изменило. Хотя, что бы и как бы я ни думал, Юдзу незаметно уходила из моей жизни. Куда-то вдаль, вероятно, очень далеко, так что не разглядеть даже в самый мощный бинокль. Пока я еще ни о чем не догадывался, она, вероятно, где-то нашла себе нового симпатичного любовника. И как и прежде мозги у нее перестали работать. мне следовалось похватиться, когда она только начала уклоняться от секса со мной ее не прельщало поддерживать сексуальные отношения сразу с несколькими партнерами. ведь это очевидно задумайся я хоть самую малость застарелая болезнь подумал я неизлечимая и никчемная хворь лишенная всякой логики системная склонность. Той дождливой ночью четверга мне приснился долгий мрачный сон. В маленьком приморском городке, в префектуре Мияги, я сидел за рулем белого субару Форестера. Теперь эта машина принадлежала мне. В потертой кожной куртке черного цвета, на голове кепка для гольфа с эмблемой «Йонекс». Я высокого роста, всмугл от загара, у меня жесткие волосы с проблесками седины, короткая стрижка. То есть я тот самый мужчина с белым Субару Форестером, никто иной. И я украдкой преследую хэчбек, красный Peugeot 205, в котором едет жена со своим любовником. Государственная дорога тянется вдоль морского побережья. Я своими глазами вижу, как они заезжают в шикарную интим-гостиницу на окраине городка. И на следующий день настигаю жену и затягиваю пояс от банного халата на ее тонкой белой шее. Я, мужчина сильный, привык к физическому труду, и, сжимая шею жены изо всех сил, что-то громко кричу. Что я кричу, я и сам не могу разобрать. Крик нелепый, всплеск настоящего гнева. Моим сердцем и телом владеет неистовый гнев такой что прежде мне испытывать не приходилось пока я кричу изо рта у меня брызжит белая слюна тяжело дыша чтобы набрать в легкий воздух я вижу как пульсируют мелкой судорой виски жены как выгнувшись бьется во рту ее розовый язык на коже будто на контурной карте проступают вены чувствую вонь своего пота Неприятный запах, прежде неведомый мне, исходит от тела, как пар над едким источником. Этот запах напоминал вонь косматого зверя. «Не вздумай меня рисовать», — велю я сам себе. Затем, поворачиваясь лицом к зеркалу на стене и, резко вытянув указательный палец, повторяю. «Не вздумай больше меня рисовать». И тут я, вздрогнув, проснулся и догадался чего же больше всего испугался тогда в постели интим гостиницы приморского городка в глубине души я испугался что в последний миг и вправду за душу ту женщину чего имени так и не узнал она сказала хотя бы понарошку однако только этим пожалуй дело бы не ограничилось просто понарошку у нас бы не получилось и причина здесь крылась во мне самом Мне тоже не помешало разобраться в самом себе, но это не так-то просто. Это я сказал Мария Акигаве и вспомнил эти слова, стирая полотенцем с тела ночной пот. Утром в пятницу дождь перестал, небо прояснилось. Чтобы успокоиться после наполовину бессонной ночи, я перед обедом прогулялся по окрестностям. Зашел в заросли, обогнул кумирню и спустя много времени впервые проверил склеп. В ноябре ветер стал значительно холоднее. Землю уже устилал ковер из влажных опавших листьев. Склеп, как и прежде, был плотно закрыт подогнанными досками, которые тоже завалило разноцветной листвой. На крышке по-прежнему лежали камни. Однако мне показалось, что их расположение чуть изменилось по сравнению с прошлым разом. То есть они лежали примерно так же, но все же чуточку иначе. Но меня это особо не встревожило. Кто еще мог наведаться к этому склепу, кроме нас, Мэнсики? Сдвинув одну доску, я заглянул внутрь, но в яме никого не оказалось. Лестница прислонена к стене так же, как и раньше. Мрачный склеп, как ни в чем не бывало, продолжал свое молчаливое бытие прямо у меня перед носом. Я опять закрыл его крышкой и сверху поставил камни, как они и стояли прежде. Также я не беспокоился, что почти две недели не появляется командор. Как он сам говорил, у идеи тоже бывают свои заботы, вне времени и пространства. Наконец, вскоре настало следующее воскресенье.
1: В тот день произошло много всякого, и день выдался очень беспокойный.